0: Inercia Deportiva y 2001 Film presenta desde La Banca. Síguenos en
1: Facebook Inercia Deportiva, Instagram Inercia Deportiva y Twitter arroba Inercia Deportiva. Hola, ¿qué tal, amigos de Inercia Deportiva? Pues bienvenidos a una edición más de este podcast. Nuevamente desde La Casa. Saludo con mucho gusto a mi amigo y colega Toño Ramos, ¿cómo estás Toño? Hola
0: Marco, bien, pues aquí antes de entrar al episodio compartiendo ahí nuestras experiencias ¿no? de cuarentena, <risa> de las cosas que por sí, obligación todavía. y necesidad tenemos que, que salir un poquito a hacer las cuestiones necesarias, supermercado, banco, pero bueno ya poco a poco ya lo estamos viendo como algo normal esto, pero esperemos que, que cada vez empiece a, a, a decaer esto porque bueno, las cosas en México andan un poquito complicadas todavía, ¿no?
1: Sí, claro, pues hay que seguir teniendo paciencia como lo hemos estado eh, comentando, ¿no? Y pues ya ahí poco a poco tendremos que ir saliendo de esta situación. Eh, bueno, pues hoy traemos ahí un, un tema que es ya como para equilibrar la balanza. Habíamos estado hablando mucho de las ofensivas. Ya la semana pasada hablamos un poco de defensiva y hoy vamos a seguir con esto. Toño Ramos me puso a hacer la tarea la semana pasada y ahora sí ya vamos a, a dar ahí nuestras posibles proyecciones para novato del año en esta temporada 2020. Yo creo que vamos a tener por ahí algunas, este, algunas coincidencias, Varias. como siempre,
0: Toño. Yo creo que sí.
1: Y pues que bueno, esperamos que sean sobre todo este sorpresas buenas para los equipos que los, que lo reclutaron y que sean de impacto lo más inmediato posible, ¿no? Que finalmente es como podrán ellos aspirar a tener este reconocimiento del, del novato defensivo del
0: año, ¿no? Sí, creo que más allá del talento personal que hay en esta camada de defensivos novatos en la NFL, eh, la liga al momento de contemplar quién puede ser el novato defensivo del año considera a veces el contexto del equipo, ¿no? ¿A qué equipo llega? Uh -huh. ¿Qué staff de coacheo? También, yo sé que es un premio individual, pero muchas veces contemplan el rendimiento colectivo de un equipo, ¿no? Eh, tengo por ahí el ejemplo del año pasado Por supuesto que Nick Bosa merecía ser el novato defensivo del año Pero por ejemplo Max Crosby, el ala defensiva de los Raiders Acabó con mejores números que Nick Bosa Así que uh -huh. eh, es evidente que el impacto que tuvo Bosa en la defensiva Que su equipo fue más relevante le ayudó a ganar el premio. Pero realmente es que Crosby tuvo un temporadón y pudo haberle quitado el premio a Nick Bosa. Crosby tuvo tres tacleadas más, tuvo una captura más que Nick Bosa, tuvo dos pases más bateados tuvo tres fumbles provocados más que Nick Bosa. Entonces, creo que sí, realmente la liga no contempla muchas veces solo el desempeño individual, como debería ser el premio. Creo que sí influye un poquito a qué contexto y a qué equipo llegas y, y por eso es que Nick Bosa, no solo por el talentazo que es y el impacto que tuvo, sino también porque San Francisco llega al Super Bowl y termina siendo el novato defensivo del año.
1: Yo creo que también ahí eh, influye mucho, Toño, el hecho de... Gracias al gran nivel que tenían los frontales de los 49, claro. es que a lo mejor no tuvo mejores números vos ¿no? O sea, tenía una, una línea defensiva que realmente era muy dominante y eso también hace un poco, ahondando en la cuestión del contexto, ¿no? Claro. Eso es siempre lo, lo que se revisa también, ¿no? Eh, pues, ¿cómo es que eres líder tacleador, por ejemplo?, porque tienes una defensiva que es muy completa, que realmente hace que te ayude a, a que tus números se eleven, o eres el líder tacleador porque te la pasas adentro del terreno porque tienes una defensiva muy mala. Claro, ¿no? completamente o sea, También eso es algo sí. que, que se debe de tomar mucho en cuenta. Correcto. Ojo, no quiere decir que el que queda como líder tacleador en la situación de que su defensiva <risa> es muy mala y está mucho tiempo adentro, no tenga talento. Por supuesto. Pero entonces no, es, o sea, es, es algo que es un poco... Eh, pues complejo ¿no? de analizar como dices o sea, el contexto determina mucho yo, yo creo que Bosa lo, lo merece te digo por esta situación del tipo de frontales del, de los compañeros que tenía cuando tú tienes una competencia tan alta y de todos modos logras sobresalir tener buenos números pues eso te habla realmente de un nivel que tiene no más allá de, pues, de que hayan llegado al Super Bowl y demás
0: Sí, solo que eso es lo que justamente la liga tiene que llegar a determinar ¿Por qué condiciones das el premio? Si solo se van estrictamente por lo individual y tus estadísticas per se o simplemente porque influiste en tu equipo, fuiste de impacto, le ayudaste a estar en playoff, eh, tuviste también buenos números porque van de la mano. Entonces, sí es muy interesante ver qué tipo de factores son los que los expertos que votan toman a consideración. Entonces... Eh, también, por ejemplo, podemos hablar de, de Devin White, el linebacker de Tampa Bay, que tuvo una buena temporada. Devin Bush, el otro linebacker tomado en primera ronda por parte de Pittsburgh, también tuvo una gran campaña. Pero realmente es que tanto eh, Crosby, Max Crosby, como Nick Bosa realmente es que fueron los dos novatos defensivos de mayor impacto el año anterior y cualquiera de los dos pudo haberlo ganado, pero claramente esa influencia y trascendencia que tuvo Nick Bosa por el resultado grupal lo ayudó a ser el, el favorito de los expertos y de la afición también.
1: Y realmente, pues también, de cierta manera, es que se volvió más mediático, ¿no? Por supuesto. O sea, sí. él estaba más este, en, el, en, en, el, en la mirada de la prensa y claro. todo. Pero, pues bueno, vamos a empezar, te parece, con este top 5 que traemos hoy para todos nuestros amigos. Va. Te cedo el honor, Toño, de que empieces. Okay. ¿Cuál es tu número 5 de prospecto para defen eh, novato defensivo del año?
0: Bueno, la verdad es que preparando este podcast, la verdad es que sí estaba muy entusiasmado de, de poder compartir los prospectos que yo creo que van a hacer un buen impacto defensivamente. En el número 5 tengo a Antoine Wilfield Jr., el safety de los, de los bucaneros de Tampa Bay. Tampa realmente para mí es una de las defensivas menos apreciadas que hay en la liga hoy en día. Yo sé que reciben muchos puntos y sobre todo el año pasado fue gran parte por las 30 intercepciones que tuvo James Winston porque los dejaban en una situación muy incómoda, muy poco favorable a la defensiva y también no tenían que hacer muchas cosas más que pues no podían evitar que anotaran los, los, los rivales. Antoine Winfield es hijo del ex-esquinero que muchos de ustedes recordarán, que jugó para Dallas, que jugó para los Vikings, pero Antoine Winfield no es esquinero, juega como safety, estuvo en la Universidad de Minnesota. El año pasado tuvo siete intercepciones como free safety y la agresividad con la que ataca los pases, la verdad es que es sorprendente. No tiene mucha estatura, pero creo que lo compensa con el rango de cobertura que tiene Antoine Winfield, la agilidad, la velocidad, la anticipación que tiene a los pases. Creo que Todd Bowles, el coordinador defensivo de Tampa Bay, tiene realmente una joya como Antoine Winfield que le va a sacar muchísimo provecho porque es un coordinador muy inteligente. Lo vimos en Arizona. Lamentablemente como head coach no se le dieron las cosas en los Jets. Pero la verdad es que Antoine Winfield va a tener un safety que va a atacar a donde vaya el balón. Si sí, No es un jugador que vaya a bajar a la caja a pegar. Simplemente él se especializa en cobertura. Él va a ser como un safety libre, profundo dentro de la secundaria de los bucaneros y digo, se habla muchísimo de la llegada de Gronkowski y de Brady pero menospreciamos bastante a la defensiva de los bucaneros que ya cuenta con Kongsu, con Shaquille Barrett que fue líder de capturas en el 2019 con LaVonta Davis David, con Devin White entonces si ya le pones en la secundaria un jugador como Antoine Winfield por eso es que es mi candidato número 5 para poder estar en la conversación de novato defensivo
1: poco a poquito y sin hacer mucho ruido la defensiva de los bucaneros parece que también la, se la están armando bastante bien sí. para que puedan ser más competitivos, ¿no? Con sí, Tom sí. Brady en los controles. Bueno, yo número 5 tengo a Jeff Okuda. Okay. También un back defensivo de la Universidad de Ohio State, que fue reclutado como fue la tercera, el tercer pick de todo, de, de todo el draft uh -huh. por los Leones de Detroit, ¿no? Este, que precisamente en la, en la temporada de. la temporada baja. Sale un, un back defensivo y de inmediato pues tratan de suplir el, ese espacio. Eh, Okuda que viene también de una escuela con mucha tradición de, de backs defensivos de gran nivel. Desde, estaba yo revisando y desde 1999 a la fecha, son 11 esquineros los que se han reclutado por parte de Ohio State wow. hacia, hacia el profesional. Ocuda esperan también que sea un jugador de impacto inmediato. Él en su conferencia en el Big Ten eh, tuvo tres intercepciones, nueve pases defensivos, defendidos, perdón. Y bueno, pues también ahí te das un poco cuenta, ¿no? Eh, no era alguien al que atacaran mucho por el respeto que se le tiene. Exacto. Y pues es, es esperan que sea uno de, los, de esta eh, nueva generación que venga o esta nueva camada que venga a reforzar la defensiva en general de los Leones. Que bueno, pues ahí de la mano de Patricia, que precisamente es un poco más inclinado hacia la cuestión defensiva, tendrá que empezar a armar una, una unidad pues de acuerdo a cómo, él, este, a cómo es la filosofía de Patricia, ¿no?
0: Sí, fíjate que yo tengo cudo un poquito más arriba, lo tengo en el mm. número 3, ah, bueno. porque realmente me gusta muchísimo, pero coincido, eh, yo quisiera empezar diciendo algo que tú ya tocaste en el tema de los corners, que no necesariamente el corner con más intercepciones es el mejor. Y ya lo dijiste. Claro, claro que las estadísticas uh -huh. de intercepciones son las que todos buscamos porque influyen directamente en el trámite de un partido. Pero el mejor corner es del que no se habla en todo el juego porque nadie lo busca. Al que no le tiran. Claro. Cubre también al wide receiver que ni siquiera le tiran a su zona. Uh -huh. Creo que Ocuda es ese caso justamente porque en Ohio State solo tuvo tres intercepciones en toda su estadía Así es, con los sí. Bocais, como, como lo mencionas. No es un jugador que te presenta una producción altísima de entregas de balón, pero cada sábado en Ohio State, Okuda daba unas clínicas de cobertura impresionantes. Es un jugador muy inteligente, muy intuitivo, se anticipa también muy bien a los pases. Siempre estar cerca del receptor importa muchísimo, ¿no? Y ese porcentaje de pases incompletos creo que vale todavía más a veces que una intercepción y es el caso de, de Okuda, que llega a ser el corner titular de Detroit por la salida de Darius Slay, trajeron en Agencia Libra Desmond Trufant, pero claramente tienen consideraciones altísimas en Okuda y va a ser una de las piezas importantes en el esquema de Patricia de ahora en adelante.
1: Así así es. Y bueno, ahí yo creo que algo que tú estabas comentando que a mí me llama mucho la atención precisamente de él es la manera en que puede hacer las coberturas, cómo se coloca. O sea, siempre tiene buena, buena colocación. Entonces, sí. es difícil realmente quitárselo de encima. Tiene un muy buen manejo de pies. Sí. Tiene buena velocidad. Entonces yo creo que eso es un corner que es muy completo. Quizá físicamente le falte un poco.
0: Puede ser. Que, Probablemente
1: puede qué? ser que, te, que tenga que tomar un poco más de fortaleza. Sí. O y los corners de, un de Ohio poco State. Más de masa, ¿no?
0: A los corners de Ohio State mm -hmm. así han salido. Y me, me recuerda mucho a Marshawn Latimore, que hoy es corner de Nueva Orleans. Y a Denzel Ward, que hoy es corner de Cleveland. Los tres, junto con Okuda, tomados en la primera ronda del draft. Egresados de Ohio State. Llegaban con ese peso un poco livianitos, ¿no? Pero que realmente uh -huh. es que técnicamente uh -huh. lo tienen todo, pero en la cuestión de peso, sobre todo al momento de hacer press en la línea de golpeo, tienen que llegar a tener un poco más de tamaño para chocar en la línea los, a los receptores y desestabilizarlos tantito en sus rutas. Creo que podría ser lo único que le falta a Okuda, pero creo que es un prospecto completísimo en, en la posición de esquinero. Sí, claro. Y ahí
1: lo que también le va a ayudar mucho en esta situación de, de, de la cuestión del peso... Es la, la parte técnica, ¿no? Cómo pueda realmente hacer el trabajo evitando los contactos, sobre todo cuando tiene que bajar más hacia la línea de screaming, ¿no? Sí. En el momento que, que realmente un, un fullback, o una ala cerrada o un lineal ofensivo pues lo bloquea, lo tiene, lo, obviamente lo van a desaparecer, pero ayudándose en su buena técnica y en la velocidad, pues tendrá que compensar un poco esa, esa falta de, de, de peso. Ahora vamos a pasar al número 4. Este dame chance de que lo diga yo. Me... <ríe> Para mí, eh, el que puede ser el, el número cuatro en estos cinco prospectos, en este top cinco de probables novatos defensivos del año. Es eh, un linebacker de LSU, que es Patrick Quinn, sí. que sí. llega también a una muy buena defensiva como es la de los Ravens. O sea, algo que ya hemos platicado, ¿no? Una de, que por. Eh, ya por tradición, por la mística que tiene el equipo, pues debe de ser este, deben de ser buenos defensivos, deben de ser buenas defensivas y realmente me parece que es este un, un gran prospecto Patrick Quinn, alguien que también dentro de la defensiva de LSU que tenían un equipazo ¿no? y que también lo pudimos ver haciendo un gran trabajo en la final del campeonato nacional en contra de Clemson, y pues eh, realmente se puede considerar que él fue de los mejores linebackers en LSU En esta gran temporada que tuvieron Y puede ser un, un tipo que tenga un impacto inmediato en la defensiva de los Ravens Y poder estar peleando para el novato del año para el novato defensivo del año
0: Fíjate que yo tenía a Patrick Quinn en el número 5 Pero de último minuto lo, lo saqué de mi top 5 Me encanta Patrick Quinn, creo que es el mejor linebacker eh, fijo, vamos, no ahí Simmons, porque a Simmons lo puedes poner donde quieras, uh -huh. pero linebacker medio fijo. Creo que Patrick Quinn es mejor que Kenneth Murray, que se fue a los Chargers. Eh, el problema que yo tengo con Patrick Quinn es que apenas tiene 20 años y tiene muchísimas cosas por mejorar. Y, y la verdad, no tuvo mucha uh -huh. experiencia a nivel colegial. Solamente tuvo dos temporadas en LSU y solamente jugó una completa, que fue el temporadón que tuvo el año pasado. Lo que más me gusta de Patrick Quinn son sus habilidades físico-atléticas que realmente son las que sobresalen en su juego y es un gran linebacker en cobertura de pase y cuando encuentras un apoyador que cubre bien alas cerradas y a receptores, pues te cae como anillo al dedo. Entonces creo que él necesita y llega a un contexto y a un staff de coacheo que le puede ayudar a mejorar sus lecturas, a tomar mejores ángulos de tacleo. Eh, creo que es lo que le hace falta a Patrick Quinn, un poquito más de desarrollo lo bueno es que va a tener una línea defensiva que se reforzó con gente muy pesada y creo que por la velocidad que tiene va a tener muy buenos carriles de tacleo. Eh, si yo veo una temporada de Patrick Quinn con 60, 70 tacleadas, va a ser una gran temporada. Creo que de esta generación, Queen a futuro puede ser el mejor jugador, pero... Siento que puede estar en ese sexto Séptimo lugar Yo lo tenía lo, lo traía como bonus para, para el podcast Lo traía de comodín Lo traía de comodín a Patrick <risas> Queen Justamente por esa brecha todavía de desarrollo Por la juventud y poca experiencia que tiene Que me parece que va a terminar por desarrollar pero que le puede costar quizás una temporadita de transición, pero atléticamente es un jugadorazo Patrick Quinn también.
1: Mira, yo creo que hay una de las eh, mejores cualidades que tiene o dentro de las cualidades que tiene Quinn, aparte de la que mencionas de poder hacer buenas coberturas, es que no se le dificulta hacer las persecuciones y hacer las tacleadas claro. hacia afuera del campo. Sí. ¿no? O sea, sí puede llegar hasta las bandas a hacer una tacleada, puede llegar incluso desde el lado contrario, eso es bastante bueno porque habla de una buena lectura de buena velocidad, por un lado por otro lado, también es un tipo que si se le asignan eh, ya en situaciones específicas de scout, por ejemplo, hacer el spy con el coreback, sí, es alguien hacer. que también puede ser eficiente muy en rápido, esa manera claro. digo, hacer el spy contra un coreback eh, del estilo, por ejemplo, de Lamar Jackson o ¿no? así, de que son muy eh, corebacks muy movibles, muy, muy explosivos realmente es muy complicado ¿no? y más que se lo encargues a un solo jugador entonces ahí hablamos de esas, de esas eh, habilidades físico-atléticas que bien mencionabas, de una buena velocidad, aunque, pues sí, probablemente pueda hacer que tenga que, que tratar de desarrollar un poco más. Aunque eh, es importante también lo que mencionas: llega un staff de cocheo que pueden encaminarlo, que pueden sí. desarrollarlos muy bien y que tienen esa mentalidad eh, de defensiva, ¿no? que tienen que ser defensivas físicas, defensivas veloces, defensivas agresivas. Entonces también eso puede ser algo que a él le ayude para tener una buena temporada de novato en los Ravens.
0: Sí, realmente es que creo que, como te digo, al final de la temporada o al final que empecemos a evaluar la carrera de estos novatos, poco a poco vamos a ver que Patrick Quinn se va a despegar del resto, pero siento que hoy en día para ser novato defensivo del año se puede quedar cortito por esa poca experiencia que tuvo a nivel colegial, le hacen falta más snaps, se le hace falta para mí los ángulos uh -huh. que toma para taclear es lo único que necesita mejorar porque confía tanto en su velocidad que a veces no toma los mejores ángulos, entonces es, es muy buena adición para los Baltimore Ravens porque les hacía falta encontrar el sustituto que no habían encontrado en CJ Mosley, que perdieron hace un par de años, Mosley un poco más pesado, quizás más inteligente al momento de reconocer, porque venía mejor preparado con, con Nick Saban en Alabama, entonces es un jugador que se acopla perfecto a lo que quiere los Ravens, pero te digo, quizás por eso lo tuve que quitar a Patrick Quinn de, de mi top 5, <risa> pero, pero me encanta el, el fit en, en Baltimore.
1: Así es, bueno pues vamos con el número 3 Te cedo, te cedo tu número 3 Bueno va
0: mi número 4 porque no lo, no lo Ah no perdón, lo he sí, todavía. sí, sí sí. Eh, tengo a JaVon Kinlo El tackle defensivo de los San Francisco 49ers uh -huh. Que jugó con los eh, South Carolina Gamecocks En el colegial eh, Entrando al draft, honestamente Era mi tackle defensivo Técnica 3, es decir que se alinea Entre el guardia y el tackle que más me gustaba. ¿Por qué? Porque sus movimientos como pass rusher son muy buenos y creo que incluso eran mejores que los de Derrick Brown, que Derek Brown terminó siendo el primer tackle defensivo tomado este año. Eh, aparte, eh, JaVon King lo viene a suplir de inmediato el hueco que dejó de Forrest Buckner al haber sido cambiado a Indianapolis. No son el mismo prototipo de jugador de tackle defensivo, pero cumplen ese mismo rol de jugar en técnica 3. Y para la rotación de linieros defensivos, de la cual hemos hablado muchísimo en este podcast que tiene San Francisco, también encaja perfectamente porque no va a tener tanta presión, no va a tener tanta responsabilidad, porque tienes a Ari Kamstead, tienes a Solomon Thomas, tienes a DJ Jones, que van a estar cumpliendo otro rol en esa defensiva, quizás comiéndose dobles bloqueos y dejando a lo un poco más libre para que presione al coreback. Si de por sí la línea defensiva de San Francisco era súper energética, pues ahora con Kinlo creo que van a ser todavía más agresivos y realmente me gusta mucho lo que hizo John Lynch con, con esta selección. En South Carolina tuvo 10 capturas en, en dos temporadas, así que creo que el techo de crecimiento de Kinlo en el sistema al que llega con los compañeros que tiene lo van a dejar muy libre y puede ser súper productivo, muy rápido en su carrera, cosa que The Forest Buckner no tuvo. A The Forest Buckner le costaron unos dos años para adaptarse a la liga y hoy es uno de los mejores 20 tacles defensivos quizás de la liga, pero ¿quién lo llega a suplirlo en el, en el mismo rol? Y me gusta bastante lo que hicieron ellos.
1: Ahí yo creo que una de las mayores este, ventajas que va a tener precisamente es la, la calidad de sus demás compañeros, ¿no? sí. que tendrá que, a lo mejor no tendrá que comerse tantos dobles bloqueos, Exacto. por ejemplo. Sí o tendrán que estar más preocupados por algunos de los otros lineados defensivos y quizá esto le permita a él eh, poder empezar a hacer su trabajo ¿no? Claro. tiene buena extensión de brazos eh, es bueno contra la carrera, o sea, puede jugar sí. bastante bien por dentro, eh, este, tratar de sellar los huecos, ¿no? Que es algo que necesitan. Pero por el otro lado, también eso mismo, yo creo que tendrá que hacer que se revolucione Kinlow al nivel que tienen los frontales de los 49 Estás de acuerdo eso que es cierto, si él no, es si no empieza nivel, a responder, claro. eh, se van, lo empiezan a rezar lo pueden empezar a rezagar mucho, ¿no? Si no o sea, nivel, debe, debe de entrar a bastante extrañar, a, vamos, a ese ritmo. ¿verdad?
0: Ahí, Exactamente. ahí sí lo Eso uh -huh. sí es muy buen punto porque quizás esa sí sea la presión que tenga, ¿no? Llegar a estar uh -huh. a la altura de esa línea. Eso podría ser Así lo que es. le meta un poquito de presión, pero al tener esos compañeros quizás no está en todos los snaps y llega mucho más fresco y cumple igual. Entonces, creo que Kinlo es, es una apuesta importante porque aparte San Francisco no mueve nada. Su fórmula ganadora la corrigió tras la salida de Buckner. Ponen a Kinlo, entonces... Creo que va a estar en un contexto muy favorable para que esté como candidato a, a rookie defensive de, del año, ¿no?
1: Probablemente él sea uno de los que menos eh, presión tengan en ese sentido, sí, fíjate,
0: exacto. porque
1: no tiene que cargar o ayudar tan de manera inmediata o tener tanto impacto en su equipo para poder hacer algunos, o sea, hacer más cosas, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Y bueno, pues ahora, ahora sí vamos con tu número 3, Toño. ¿Quién bueno, es el número 3? El número 3 era
0: Okuda. Entonces, pues te cedo, te cedo a ti la elección. Ya hablamos. <risa> bueno, yo
1: en el número 3 tengo a un liniero defensivo de Iowa. Ok. A es AJ Epenesa eh. de los Bills, que llega a una gran defensiva. ¿no? Que sí también ya lo hemos eh. estado, Que lo hemos estado viendo. ¿Sabes? Una de las cosas que me llamó la atención cuando estaba, este... Te digo que me pusiste a hacer la tarea y estaba lloviendo... Epenesa cuando llega a Iowa llegó con unas características físicas poco comunes, sí. <ríe> digamos que era un tipo bastante fuerte de muy buen tamaño y desde que llega no, le, no tuvo muchas complicaciones para poder competir contra los lineeros ofensivos, aunque fueran más grandes que él, más pesados o con más experiencia e igual, o sea, es, es un tipo que puede hacer la tacleada en la línea de scrimmage, puede parar al corredor en seco, puede pararlo atrás de la línea de scrimmage y también tiene buena explosión, o sea, ya cuando está libre, cuando se quita el bloqueo, para poder llegar a presionar, a presionar al coreback para tratar de hacer un sac. Entonces, a mí me parece que es eh, un tipo bastante completo, porque a veces lo que sucede con los lineeros defensivos es que, eh, sobre todo cuando son muy pesados o muy grandes pierden un poco en agilidad, Exacto. y no es el caso de Peneza, ¿no? eh, hay veces que pues ya están muy grandes, o insisto, muy pesados, y son te ayudan muy bien contra la carrera, o los esquemas terrestres son eh, fabulosos, ¿no? pero ya te restan en los paquetes que son para presionar al coreback, en el caso de este jugador yo considero que sí es alguien que puede cumplir de muy buena manera ambas eh, eh, funciones dentro de la defensiva, y bueno, pues qué mejor que llegar como una, a una defensa como la de los Bills de Búfalo, que ya vimos de lo que están hechos y de lo que son capaces. Entonces, yo creo que va a llegar a ser un jugador de impacto inmediato
0: a, a, a Búfalo, ¿no? Fíjate que sí me sorprendió que, que pusieras a Peneza. Creo que lo vimos también en el draft y desde el Combine también, justamente por este tema de la agilidad, que creo que sí no puso las mejores medidas en el draft en tema de agilidad. Y por eso también cayó mucho en, en el draft, lo terminan tomando, si no mal recuerdo, en la segunda ronda de los Bills. Y es un jugador que fue súper productivo en Iowa, que lo que más me gusta de él es la versatilidad que tiene, uh -huh. porque se puede adaptar a, a frentes defensivos múltiples. Puede jugar en esquema 3-4, puede jugar en esquema 4-3, lo puedes poner de ala defensiva, lo puedes poner quizás de outside linebacker no, porque no tiene tanta velocidad, pero es un jugador muy capaz para buscar siempre el balón y el mariscal de campo. Incluso lo puedes alinear como un liniero defensivo interior, lo puedes meter como un técnica 3 en algún paquete más pesado sí. y pones a alguien más rápido por fuera. Entonces creo que va a necesitar que... Eh, Mario Addison, que llega a este equipo de Buffalo, lo mentoreé bien. Es un jugador que desde, el, desde que inició el proceso de draft, es decir, desde que termina la temporada 2019 del colegial, era probablemente el segundo o tercer mejor a la defensiva proyectado para este año, pero por esa circunstancia en el combine, por la agilidad y esos números que no puso tan buenos, termina cayendo. Eso no significa que vaya a ser un buen jugador, pero creo que también a Peneza le hace falta también un poquito más de desarrollo, pero las cualidades de fortaleza y, y ese eh, instinto que tiene para buscar siempre al mariscal de campo, pues no lo coucheas, no esas cosas simplemente las traes por instinto y eso es lo, la virtud más grande de Peneza, pero sí, sí me sorprendió que lo pusieras aquí, pero creo que es una buena apuesta porque tiene un, tiene un techo de crecimiento muy grande.
1: Exacto, eso yo creo que es, la, eh, es lo que te digo, que cuando estaba revisando esto me llamó más la atención, ¿no? Esa posibilidad de poder crecer, de crecer y de mejorar también a, a un mediano plazo, sí. por ejemplo. Y es que, bueno, pues hablando de, de, de su físico, ¿no? Pues es un tipo que mide casi dos metros, mide un 98 y pesa 127 kilos, ¿no? Que es, eh, pues como lo mencionas, puede jugar por dentro sin problema y estar enfrentándose a un lineal ofensivo de 135, 140 kilos ahí sí. algo que es precisamente lo que tú comentas es el, el, sobre todo en el cambio de dirección, que es lo que le cuesta más trabajo y esto probablemente sea dado por su tamaño pero pues en términos generales es, es alguien que puede, yo pienso que, ser un, este, un comodín, ponerlo a jugar por dentro, puede jugar por afuera, te ayuda bien el soporte contra la carrera, puede presionar al coreback, por eso me parece que sí sí podría estar eh, pues considerado para ser uno de los novatos defensivos del año.
0: Sí, sobre todo porque eh, hemos hablado tanto de la filosofía de Sean McDermott y uh -huh. la manera en cómo construye sus defensivas. Epenesa va a ser, lo quiero comparar quizás con Charles Johnson, lo que llegó a ser en Carolina. Era un ala defensiva que jugaba del otro lado de Julius Peppers, que se desarrolló muy bien y cuando Peppers se fue, Charles Johnson se quedó como el titular y tuvo grandes números. Entonces, de verdad, esa, esa adición que tuvo Búfalo de Mario Addison le va a ayudar muchísimo a Epenesa a evolucionar. Y para que él también no tenga toda la carga de que en él recaiga la responsabilidad de ser el que tenga todas las capturas. Eso también le puede ayudar muchísimo por la forma en cómo se está construyendo el roster de los, los Bills. Sí, claro. Y ahí es... Eh, yo,
1: yo pienso que puede ser alguien que realmente, como ya lo había comentado, tenga un impacto también inmediato en la defensiva. O sea, va a ayudar a... a Aquí entraríamos a lo que mencionas, ¿no? De manera ya del equipo va a ayudar a redondear la defensiva. ¿no? O sea, y dejando brillar. un poquito a lo mejor de lado lo, lo individual, ¿no? Ahí es donde Exacto, puede brillar, ¿no? Exactamente. Cuando ya
0: tienes una unidad tan fuerte y le agregas más talento, pues Exacto. por sí solo va a ser productivo. Bueno, eh, creo que el 1 y 2 está muy claro quiénes son. Eh, a ver, No, bueno, no te creo quiero. que vayamos a tener aquí ninguna sorpresa. Yo... <ríe> Mi número dos, tengo a Isaiah Simmons, el linebacker de los Arizona Cardinals. Simmons Así es,
1: es, ahí coincidimos. También claro. yo puse, lo puse como número dos. Y
0: bueno, ya decimos el uno, es Chase Young. no Chase Young es un, es un sí, talento claro. generacional brutal. Pero bueno, hablar de Isaiah Simmons es hablar quizás del defensivo más versátil que hayamos visto salir del colegial en los últimos años. Eh, tuvo snaps como linebacker en Clemson, pero puede alinearse como safety, como corner incluso, puede jugar como big nickel, puede ser a la defensiva en algún paquete especial que yo no lo veo jugando tanto tiempo en la línea porque tienes que aprovechar la velocidad eh, la capacidad físico-atlética que tiene para cubrir a las cerradas, para cubrir linebackers perdón, para cubrir corredores para poder mm -hmm. también mantenerse a la par con los corredores Así que aquí el reto que tiene Arizona es que Vance Joseph, el coordinador defensivo de los Cardinals, le saque el mejor provecho posible a este superatleta que tienen, porque a Simmons no le puedes asignar una posición fija, porque si no le matas el talento, tienes que ocuparlo dependiendo de la situación, dependiendo de la jugada, del personal, de la ofensiva. Entonces ir rotando a Isaiah Simmons en posiciones trascendentales dentro de una jugada va a ser el reto que vaya a tener el coordinador defensivo de, de Arizona. Creo que si me dices qué posición inicial tendría que jugar, yo lo veo como un Big Nickel en paquetes en donde eh, vayas a tener que contener a un equipo que tiene personal 11 o que tiene personal 12, que ocupa dos alas cerradas. Creo que hoy en día en la NFL vamos a ver a más defensivas jugar solo con dos linebackers. Y si ocupas a Isaiah Simmons como un Big Nickel, que puede ser ese linebacker extra en situaciones de carrera o un safety en situaciones de pase, creo que tienes a, a un jugador que puede neutralizar a cualquier personal 11 o 12 o el que ponga cualquier ofensiva. Creo que Isaiah Simmons puede ser el jugador que condiciona las ofensivas para ellos cambiar porque realmente lo que las ofensivas buscan es encontrar emparejamientos favorables con, con la defensiva, pero cuando tienes a Simmons es un comodín tan grande que eh, elimina justamente esos emparejamientos poco favorables para las defensivas. Entonces, el reto es que Arizona sepa ocuparlo en todos los roles que él puede cumplir porque es un es un superatleta.
1: Sí, y ahí, bueno, pues ya mencionas de todas las cualidades que tiene este jugador que, bueno, también hay que decir que en, tuvo llegó a tener 100 tacleas combinadas en, en, su, en su estadía en Clemson. 16.5 de ellas fueron atrás de la línea de golpeo, también tiene sacks, tiene intercepciones, y aparte tuvo en 2019 el nombramiento del jugador defensivo más valioso del ACC, sí. que pues ahí no sé si te suenan algunos nombres, que es el premio Dick Buctus, Butu, que eh, Von Miller lo ganó, Kigli lo ganó, Jalen Smith lo ganó, entonces estamos hablando de, de, de un tipo que tiene un gran nivel, que puede llegar a ser alguien que de pues de manera inmediata también su, su aportación a su equipo. Pero bueno, también aquí hay varias cosas que se deben de tener en cuenta. O sea, sí tiene muy buenas capacidades para hacer la cobertura de pase, lo que mencionas, puede hacer muy buenos blitzes, sí. sabe jugar físico y demás, pero también tiene cosas que debe de mejorar. Por ejemplo, en esta cuestión de, lo, de los máximos acercamientos y todo, o de la regulación de su velocidad. También se ha visto que de repente al tener mucho ímpetu por tratar de llegar y dar el gran golpe, a veces te pa se pasan las tacleadas, ¿no? Eso es algo que tienen que trabajar con él definitivamente. Lo que tú mencionas del coordinador defensivo, de poder eh, encontrar realmente dónde alinearlo. Él, para los estándares de la NFL, como, quizá como linebacker interno, no sería tan no, bueno y Simons, claro, por ejemplo. No, no, no. no. Lo desperdicias. ¿no? Eh, exactamente. Sí, sí porque e incluso también otra cosa que habría que decir de él eh, es que de repente confía mucho en su instinto solamente cuando hace las coberturas de pase y a veces no está tan bien colocado en su zona o a donde tiene que ir no entonces también esas son cosas que evidentemente tendrá que trabajar el staff de cocheo y él pero como tú mencionas si a él le sacan o sea si realmente lo ponen donde debe de ir en el esquema defensivo va a ser un tipo que va a revolucionar la defensiva de los cardenales sin duda
0: totalmente y para mí va a revolucionar Marco, los esquemas defensivos al momento de presentarte en contra de personales con tanto poder aéreo que tiene hoy en día la NFL y que en muchas ocasiones Engañan con el personal que vas a pasar Pero que al finalmente corren Y él tiene esa capacidad para bajar a la caja a pegar Yo realmente creo que lo tienen que utilizar Libre, sin mucha responsabilidad Como un off-ball linebacker Que él vaya directamente a donde va el balón Creo que ahí es donde Por su agresividad, por el físico que tiene Es donde puede empezar a conseguir Fumbles, eh, intercambios de balón Ser de impacto, tener eh, Golpes al mariscal de campo Hablamos de las capturas Pero realmente de la forma en cómo puedas afectar al coreback, se, se tiene que contar prácticamente como una captura. Si llegas y le pegas y toma una mala decisión, va a contar claro. como, como algo productivo. Entonces ahí Pregúntale, el, a, pregúntale a Drew terrible.
1: Brees ¿no? contra uh -huh. los este, vikingos de Minnesota el año pasado en el playoff.
0: Claro, bueno, y de Drew Brees al final del tema hablamos con Sí, todo lo que también tenemos eh, que hablar. Porque, sí, híjole, <risa> le van a llover capturas sí, pero, este año Drew Brees.
1: Pero eso es lo que tú mencionas, ¿no? O sea, la importancia de no solamente realmente hacer la captura, la captura como sí. tal, o sea, de, de atrapar al mariscal con el balón. O sea, sí, si bueno, tú en esa presión o oh, este forzas una mala decisión, es prácticamente vale, lo mismo, vale ¿no? igual. Ajá, sí.
0: claro. En Arizona siento que sí necesitaban sumar un talento generacional como el de Simmons, que puede estar como uno de los quizás esperemos históricos de la franquicia de los Cardinals porque es un jugador que tiene las condiciones para hacerlo pero realmente el mejor defensivo que tiene hoy por hoy Arizona es Chandler Jones yo creo que Chandler Jones es el jugador defensivo menos valorado que hay en la NFL para que se den una idea Chandler Jones del 2015 al 2019 no baja de 12 capturas por temporada o sea, en cinco años Chandler Jones lleva 72.5 capturas. Y no se habla de Chandler Jones en la liga. Entonces, creo que aquí sí se le tiene que dar muchísimo más el mérito. Y vaya que Nueva Inglaterra lo está extrañando muchísimo a Jones. Hermano, por cierto, de John Bon Jones, el peleador de la UFC, para que lo empiecen a ubicar un poco más a Chandler. Ah, Esa no me la sabía yo. Es un jugador súper productivo que llegó a tener una cantidad de capturas en Arizona impresionantes y que en alguna situación, cuando vayan a combinar la presión de Chandler Jones con alguna carga de Isaiah Simmons, quiero ver que la línea ofensiva va a aguantar eso, porque realmente es que son dos jugadores muy poderosos. Yo sé que Isaiah Simmons no va a cargar en todas las jugadas porque, insisto, tienes que aprovechar las condiciones que tiene para cubrir receptores, alas cerradas y corredores pero si llegan a, a cargar con Isaiah Simmons de un lado y tener a Chandler Jones siempre de pass rusher de otro lado va a ser una combinación muy difícil de detener pero de verdad yo aquí voy a empezar a hacer campaña por Chandler Jones porque creo que es un jugador muy, muy poco valorado y es un súper súper defensivo
1: sin hacer mucho ruido ahí esa muy buena estadística la que nos, nos da Toño y bueno pues ahora vamos a hablar ya de, del número uno que ya lo reveló Toño Ramos se precisamente solito, que coincidimos ¿no? o sea, que puede desde, ser, sí, el del, sí, pues es el, 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 el que llega con todos los reflectores, llega con bombo y platillo, Chase Young, para ser el candidato número uno a defensivo de a neve, defensivo novato del año. Realmente es un tipo que tiene muchas cualidades físico-atléticas, ¿no? Es un, igual, casi 1,96 es lo que mide, pesa 120 kilos. Un eh, liniero defensivo que juega por afuera, ahora como les dicen Edge, ¿no? Que es muy bueno en la cuestión técnica, tiene muy buena velocidad y que bueno, pues ahí lo que también se, se le menciona es que tiene mucho potencial hacia lo que puede ser la, su carrera como tal, como profesional en la NFL, ¿no? No nada más hablaríamos a que puede ser candidato a ser defensivo novato del año, no. sino que puede ser uno de esos grandes linieros defensivos que se conviertan también en, en, en ídolo y en emblema de las nuevas generaciones en la NFL, eh, Chase Young, ¿no? Al menos así se prospecta, también dependerá de las decisiones que él tome de manera individual y de lo que pueda empezar a aportar para el equipo, pero sí, de que tiene mucho talento, eso es indiscutible, tiene una gran lectura de los corebacks, eh, su salida es muy explosiva. Es o sea, impresionante tiene el primer paso. Muy, que o sea, es es muy, domi muy dominante en la posición. Sí, sí y pues ahí a lo mejor algo que, que podría ser también excelente para él o de lo mejor que tiene es la velocidad y el tamaño, o sea que físicamente puede eh, combatir por así llamarlo, ¿no? o tener estos enfrentamientos uno contra de uno contra un tackle, contra un gar contra ahora sí que por adentro, por afuera tiene esa velocidad y fíjate que yo también estaba viendo que precisamente a él se le, se le compara o se dice que su estilo y físicamente y todo es un poco como lo era Julius
0: Pepper, alguien Mira. un ex jugador de los, de los Carolina Panthers, ¿no? Sí, podría ser buena comparación. Eh, uh -huh. Pepper realmente es que, bueno, fue, fue primera selección global también, o, o segunda, si no me recuerdo, creo, creo que fue segunda, porque Carolina solo ha tenido una selección global que fue la de Cam, entonces Peppers. El impacto que tuvo no solamente fue en capturas, tuvo intercepciones, tuvo touchdowns, uh -huh. fue, fue brutal todo. realmente lo que ha lo que hecho Peppers. No por nada Peppers está dentro del top 5 de, de capturas a Mariscal de Campo en la historia de la NFL. Eh, lo, lo de Chase Young eh, tiene una gran combinación de movimientos, es agresivo, es fuerte, es rápido. Creo que tiene todas las herramientas para ser novato defensivo del año. Y estudia muy bien a los mariscales de campo, como tú dices. Entonces, esa preparación es muy importante para combinarla con los atributos físicos que ya tienes. Pero si tú llegas pensando que conoces todas las respuestas del examen que se llama NFL, no vas a tener éxito. Y algo también que ya hablamos es... Que para que seas novato defensivo del año necesitas talento y un buen contexto de jugadores y coaches que te rodeen en tu equipo claro. en tu primera temporada en la NFL. Y si algo le caracteriza a las defensivas de Ron Rivera, que ahora está en Washington, es la buena rotación de linieros defensivos que va a tener en los Redskins porque está Montez Sweat, porque está Ryan Kerrigan, está Daron Payne, Jonathan Allen. Es una gran compañía la que va a tener Chase Young y si a eso le sumas el talento del exjugador de Ohio State, puede ser una de las mejores líneas defensivas de toda la NFL. Entonces probablemente en años consecutivos vayamos a ver a novatos defensivos egresados de Ohio State y los dos a las defensivas. Nick Bosa el año pasado y Chase Young esta temporada, que curiosamente fueron compañeros. Y eh, Chase Young tuvo 10 capturas y media con Nick Bosa en Ohio State y sin Nick Bosa tuvo 16 y media. Entonces. Eran la, las que le quitaba este, Bosa, ¿no? Aún así, la productividad <risa> siguió siendo altísima sí. con todo y Nick Bosa. Así que creo que Chase es el favorito y el candidato para todos para que pueda ser novato defensivo del año, pero pero por lejos, ¿no? Bueno, Simmons le va a competir muy de cerca, pero Chase Young es el que se. Sí, pues, o sea, así para así se prospecta,
1: ¿no? Sí, sí, y bueno, de ahí de lo que comentabas, Julius Peppers, efectivamente fue este el, la primera ronda del draft de 2002 de las Panteras. Fue la primera selección global de ese año. Ah, mira, también. Sí, pues ahí está. Esos son los los cinco este, pues probables candidatos a novato defensivo del año. ¿Cuál es tu comodín? Toño, ya lo habías mencionado, ¿no? ¿Era este Jeff Okuda?
0: No, mi comodín quién, era, quién me habías era, hecho? era Patrick Quinn. Patrick Quinn, cierto. Pero sí. traía, traigo otro comodín que eh, es Derrick Brown, el tackle defensivo de Panteras. Eh, como lo había uh -huh. mencionado anteriormente Derrick Brown fue el primer tackle defensivo seleccionado en este draft pero yo creo que Jabón Kinlo llega a un mejor contexto, tiene mejores compañeros Carolina defensivamente es un equipo hoy en día muy inestable al que le van a pedir a Derrick Brown es que haga muchas cosas y creo que sí tiene la capacidad para hacerlo, pero quizás hoy no tiene a los mejores compañeros a su alrededor para poder explotar todo su potencial. Va a tener el regreso de K1 Short, las Panteras, que lo extrañaron muchísimo como tackle defensivo el año pasado y va a ser un gran mentor de Derrick Brown, pero yo no creo que hoy Brown vaya a tener una temporada tan productiva como para poder ser novato defensivo del año justamente porque Panteras tiene todavía muchísimos huecos que cubrir en esa línea defensiva va a ser de impacto inmediato porque es un jugador que por sí solo eh, se come dos o incluso hasta tres bloqueos en, algunos, en algunas jugadas pero le van a pedir tantas cosas a hacer a Derrick Brown en Carolina que no sé si por la cantidad de snaps que tenga vaya a estar tan fresco vaya a tener tanta energía, vaya a ser tan productivo entonces creo que Derrick Brown se puede quedar un poquito afuera del top 5 de, de candidatos para novato defensivo. Ok,
1: y yo ahí, el, el este comodín que traía es eh, Kenneth Murray, que tú lo mencionaste, ¿no? También, sí, de eh, los Chargers. que también este, este es un linebacker de, de Oklahoma que llega a los Chargers y que puede ser alguien que también se eh, pudiera empezar a hacer ruido, ¿no? Que llegara ahí a, a ver qué tal se ve la defensiva este año de, de los Chargers con pinta este nuevo bien, estadio, bien. con todo lo que habíamos este, comentado, ¿no? A ver si también empiezan ya a tener un poco más de esa personalidad, de equipo, de pertenencia a una ciudad y todo que les ha faltado sí. muchísimo a los cargadores ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo y, y Kenneth Murray es un gran líder entonces ya llega un equipo bastante bien armado, habíamos hablado de, de Joey Bosa y de Melvin Ingram uh -huh. como los linieros defensivos más importantes, trajeron a Linval Joseph tienen a eh, a Derwin James, un súper super safety, tienen una muy buena esquina con Chris Harris entonces ya es un equipo que tiene nombres propios en la defensiva pero le hacía falta a un líder alguien que tuviera una buena comunicación que coordinara un poquito más a sus compañeros y Kenneth Murray es, es un gran líder entonces podría ser incluso para mí Kenneth Murray va a tener mejor temporada de novato que Patrick Quinn pero creo que Patrick Quinn a la larga puede tener mejor carrera entonces ¿por qué? porque Kenneth ah, sí. Murray tiene un poquito más de snaps bajo eh, su juego por haber tenido más repeticiones en Oklahoma que Patrick Quinn en LSU.
1: Pues sí, entonces así quedan estos, este top 5 más el, más el comodín, más el bonus que trajimos para ustedes. Y bueno, pues antes de, de empezar a despedirnos, Toño, pues sí platicar y comentar un poquito acerca de realmente las eh, declaraciones tan desafortunadas que tiene Drew Brees y lo, lo incongruente que es en el sentido de que él precisamente es coreback de una ciudad y de un estado que por un lado bueno pues era de los del sur y estuvieron bajo este yugo de la esclavitud no después todo toda esta situación que se ha vivido con la segregación también y que ahora bueno él sigue siendo de alguna manera una un emblema para la ciudad de Nueva Orleans un lugar que también tiene más del 70 80 de que su población es afroamericana y tener ese tipo de comentarios, quién sabe a dónde vaya a terminar esa, esa situación, ¿no? Ahí el, el punto que, que él daba, ¿no? Es que él tenía sus abuelos, me parece, o uno de sus abuelos había sido militar y que le parece una falta de respeto a esta situación de, de, del himno o de la, de la bandera, ¿no? De que no se le hagan los honores. Yo, de manera personal, pienso que no hay ningún símbolo que esté por encima de... Claro. De la de la, este, de la igualdad, ¿no? De la vida, de las personas y de los derechos humanos. Yo creo que no es ahí... Eh, para mí no es válido realmente lo que no. lo que dice este no, Drew Brees. Y desafortunadamente, bueno, pues esto también lo pone ahorita en el ojo del huracán. Digo, sabemos y, y pues es hasta cierto punto muy respetable, ¿no? Si son eh, conservadores, si son demó demócratas si apoyan a quien quiera, ¿no? El mismo caso de Brady, que, era, que es un claro este, fan y que es y que bueno, es bueno este apoya a Donald Trump, ¿no? Incluso cuando su, su esposa es latina, que es un poco eh, también absurdo esto, pero yo creo que ya al meterse, digo, ni Brady se puso a hacer este tipo de declaraciones. Entonces, ahora sí, este, Drew Brees se, se mete realmente al ojo del huracán.
0: Sí, no tuvo la sensibilidad y realmente... Mucha irresponsabilidad y es bastante claro. ignorante el comentario que tiene porque sí. parece que ni siquiera entendió las protestas que en un principio Kaepernick, Eric Reed y el resto de la liga hizo porque, a ver, ellos no se están manifestando en contra ni del himno ni de la bandera. Simplemente están ocupando el momento del himno en un partido para que tengan notoriedad porque así es como se tienen que hacer las protestas. Para que no se haga visible, Toño. Sí, claro. No, no vas a ir a protestar al vestidor, no vas a ir a protestar durante la rueda de prensa. Tienes que protestar en momentos de coyuntura fuertes ya sea en un momento histórico o en una situación de un partido donde todos los ojos están pues durante el himno Caray, creo que realmente es, es completamente insensible el comentario que hizo Drew Brees y las repercusiones ya se empezaron a ser notorias, muchos de sus compañeros en Nueva Orleans sí. Michael Thomas ya expresó Camara sentimientos, incluso Alvin Camara, de Mario Davis curiosamente en CNN salió a decir que él no se sintió tanto por los comentarios de Drew porque él lo conoce de hecho, Drew Brees ya salió a dar una disculpa en redes sociales. Aquí el tema no es hablar, aquí el tema no es pedir perdón, aquí el tema es dejar las palabras de un lado y hacer acciones, tomar acciones y que realmente las disculpas salgan del corazón y sean sinceras y no so solamente por quedar bien públicamente. Así que... Mira, ahí a lo mejor... Ajá. Se equivoca muy, muy fuerte y sí. eh, algunos, y me incluyo, creo que... Lo teníamos considerado como una persona muy sensata y lamentablemente por más que se haya disculpado que hay que aceptar las disculpas de todos que nos equivocamos, no es tan fácil ni tan rápido enmendar un error de las condiciones que él tuvo porque no es cualquier persona, está en una plataforma que muchas personas lo escuchan y lo ven y lo tenían, lo teníamos como un ejemplo y creo que esto le quita muchas credenciales lamentablemente.
1: Sí, ahí, bueno, pues entra esta situación precisamente de, de la de tu imagen, la imagen pública de, de Drew Brees en este momento, lo que se comenta siempre, ¿no? Una, construir una imagen pública eh, lleva años y el destruirla es en, es en un segundos, tweet. ¿no? Es, Eso ahora es, es un tuit, ¿no? ahora es un sí, tuit. Exactamente. Un tweet. Claro. Sí, Pero, sí, sí. mira, a lo mejor algo que pueda hacer que le ayude a, a Drew Brees por esta, como bien lo mencionas, que es son eh, comentarios con mucha ignorancia de por medio. Eh, quizá algo que lo pueda ayudar es todo lo que hizo por Nueva Orleans después del huracán. Sí. Porque real, yo, yo recuerdo mucho este, una entrevista que le hacen y que él menciona que una de las cosas que lo, que lo lleva a Nueva Orleans o que él decide decirle sí a Sean Payton es que dice que una vez en una entrevista que tuvo con, con el coach Payton Peyton se equivoca de, de ruta en Nueva Orleans y sin querer entran a uno como de los barrios más pobres y que se habían visto más afectados precisamente por esta situación del huracán. Ahí es cuando Drew Brees decide ir a Nueva Orleans y también tratar de ayudar y aportar a la comunidad de alguna manera. Probablemente esto sea algo que lo pueda eh, pues ayudar o salvar, por así decirlo, ¿no? Pero sí, o sea, aquí está. Y, y mira. Desafortunadamente para él nadie lo mandó. Ahora sí que él solito lo hizo y él solo se está poniendo contra las cuerdas. Insisto yo, yo tampoco no estoy nada de acuerdo con lo que dijo porque efectivamente entonces no está entendiendo de qué se no, trata no, todo esto, ¿no? O sea, no, no, no como nada. muchos lo han dicho, este, gente en, en, eh, pues de, de diversos eh, ambientes, no, músicos, actores, los mismos deportistas afroamericanos, todo que van van precisamente a ese punto, de es no, es que no es la bandera, no es el himno, o sea, es toda esta violencia, todo el racismo que se ha vivido, que se que ahora está incluso un poco pues disfrazado, pero que se sigue viviendo y que es algo que es palpable y que mira lo que ha llevado también a ¿no? todas estas protestas y todo toda esta re revuelta que ha habido en los últimos en los últimos días en Estados Unidos, ¿no?
0: Y es bueno que los deportistas y sobre todo gente de la NFL se siga viendo involucrada. A ver, si hubo una liga que apoyó siempre estar en contra y manifestarse en contra de la brutalidad policial racial que hay también en Estados Unidos, fue la NFL. La NBA después claro. pues lo adoptó LeBron James en su plataforma y, y al ser personas de tanto impacto y arrastre, es bueno que alcen la voz y hablen. Lamentablemente está la contraparte de las declaraciones irresponsables uh -huh. e insensibles como las de Drew Brees, que lo que preocupa de la parte deportiva, que es la menos importante en las declaraciones que dijo, es cómo vayan a aceptar sus compañeros del vestidor tener a Brees. Y yo sé que ellos lo conocen y que lo van a perdonar, pero quizás no va a ser lo mismo, va a ser incómodo. Puede ser incluso hasta contraproductivo para Sean Payton y para las expectativas tan altas que había en los Santos de Nueva Orleans. Al parecer hoy Brees personalmente le pidió a Sean Payton que juntaran al equipo a través de una videoconferencia uh -huh. para hablar con ellos, para tratar de explicar las cosas, pero cuando empiezas a explicar y explicar y a dar tantas explicaciones, parece que tú solito te contradices no y que tienes que hacerlo a fuerza para que te perdonen. Las cosas creo que tienen que ser naturales y, y completamente sinceras. Ahora, hay una contraparte en este tema que, que me gustaría tocarlo porque Malcolm Jenkins que es compañero ahora de Drew Brees en Nueva Orleans, que fue safety de los Saints en aquel Super Bowl que le ganan a Indianapolis. Después Malcolm Jenkins se va a Filadelfia un par de temporadas y ahorita regresó a Los Santos. También se externó públicamente, subió un video de redes sociales muy fuerte, pues criticando las declaraciones de Drew Brees. Lo único que yo tengo que decir sobre Malcolm Jenkins es que Malcolm Jenkins cuando él estaba en Filadelfia hace dos temporadas tuvo la oportunidad de ser trascendente durante las protestas porque él era parte del consejo de jugadores no era parte de la asociación había un consejo aparte de jugadores a la cual Colin Kaepernick y Eric Reed, que Eric Reed realmente era el vocero de Kaepernick porque él seguía jugando todavía y Kaepernick uh -huh. no él le llega la petición al consejo de jugadores que Anquan Boldin y Malcolm Jenkins eran presidentes de ese consejo. Malcolm Jenkins no firmó la petición para que las represalias en contra de los jugadores que se protestaran se vieran anuladas porque uh -huh. la NFL al final de cuentas multaba a quien se encara. Eric Reid le hizo llegar la propuesta y Malcolm Jenkins no la firmó. Y ahora Malcolm Jenkins sale a decir, digo, afortunadamente Malcolm Jenkins recapacitó, pero en su momento Malcolm Jenkins pudo haber tomado acciones importantes como miembro. Presidencial del Consejo de Jugadores para que esa protesta siguiera. Y Malcolm Jenkins recibió al Consejo de Jugadores por parte de la Liga 90 millones de dólares para que los jugadores se callaran, para que los jugadores no protestaran y para que ocuparan ese dinero para sus fundaciones. Entonces... Creo que Malcolm Jenkins tampoco está entendiendo muy bien no. cómo están las cosas. No,
1: no, porque ya lo está haciendo algo, o sea, está lucrando o en su momento lucró, ¿no? Con esa con esa posición en lugar de realmente apoyar Reed,
0: algo. Yo me acuerdo, me acuerdo de un partido, un partido de Filadelfia Carolina en donde Eric Reid antes del partido se empieza a pelear con Malcolm Jenkins mm -hmm. en el calentamiento, se ven, se empiezan a jalonear y a tirarse de golpes y nadie sabía por qué. Al final del partido, en la rueda de prensa, le preguntan a Eric Reed ¿por qué fuiste a golpear a Malcolm Jenkins? Dijo, es un vendido. Claro. No quiso sí, aceptar sí, sí. nuestra propuesta y aceptó dinero de la liga para que los jugadores no, ter no terminaran por protestarse. Entonces, creo que también es un poco contradictorio y... ahí. Al final, qué bueno que Malcolm Jenkins recapacitó. Pero pues son cuestiones muy sensibles que hay que tocarlas, pero hay que hacer acciones y no hablar tanto.
1: Claro. Y aquí, bueno, pues ya que estamos entrando a este tipo de, de, de plática ya antes de, antes de terminar este podcast, pues no hay que dejar pasar también no lo que está sucediendo en México con la, la muerte de Giovanni López, este, este trabajador de la construcción que fue detenido en Jalisco y por la policía y que también acaba pues perdiendo la vida desafortunadamente y que bueno, pues eso a nosotros ahora así como, como mexicanos, pues es algo que también nos debe de, de que debemos de estar al pendiente, debemos involucrarnos y también debemos alzar la voz en el país, ¿no? Yo creo que, insisto, no hay ningún símbolo, no hay nada que esté por encima de las personas, de los derechos humanos y yo creo que eso es muy importante que se respete tanto en Estados Unidos como aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no?
0: Claro, y algo también que, que he pensado y he, y he platicado internamente acá con, con mi familia es que pues lamentablemente injusticias, ignorantes y personas que no respetan ahí en todo el mundo, no solo en México, en Estados okay. Unidos, en cualquier parte del mundo se tiene que abogar por una justicia social, por condición de clases, por condición racial, eso es lo de menos realmente es que la gente la tienes que tratar por igual y, y en México lamentablemente no estamos ex exceptos de esto, o sea, sigue pasando en muchos niveles y en muchos momentos históricos de nuestro país y, y es momento también de que, de que se haga algo, entonces es, es lamentable los días que hemos estado viviendo pero creo que ha sido de mucha reflexión y lo mejor muchas veces quedarse callado para aprender de las personas que lo han vivido y después tú tratar de gestionar algo en tu comunidad, sí. eso realmente es lo único que podemos hacer
1: de tratar Entenerlo de ser un factor y, de, y de cambio, ¿no? Sí. Así es. Y bueno, pues ya después de, de adentrarnos un poquito también en esta parte de social, de reflexión un poco, este, pues vamos llegando ya al final de este podcast, Toño. ¿Tus redes sociales?
0: En Twitter, arroba ramoserio19, eh, los espero para que sigamos platicando de la NFL, que todo este mes de junio es súper importante. Porque eh, hay muchos equipos que designan finalizaciones de contrato para el después de primero de junio. Y eso hace que se abra un poquito más de espacio salarial. Así que por ahí puede haber ya algunas noticias de Jadevion Clowney. No sé si de Cam Newton, porque es otro tema que parece que nunca sí. va a acabar. Y por cierto, ya mañana 5 de junio, la NFL le informó a todos los equipos que sus staffs de cocheo ya pueden entrar a las instalaciones a partir del 5 de junio. Así que ya es un paso muy grande para saber... Eh, Cuándo podrán empezar a entrenar los equipos.
1: Perfecto, bueno, pues también nosotros los, eh, los invitamos a que nos sigan en Inercia Deportiva en Facebook, Twitter e Instagram. Saludamos a toda la gente que nos sigue, que nos está descargando en Spotify. También recuerden que estamos en Google Podcast, estamos en iTunes. Y pues saludamos también a todos los que nos siguen a través de Musitón en Puerto Rico y en Estados Unidos. Esto fue todo por el día de hoy Toño, muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos a la que viene Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia
0: Deportiva Inercia Deportiva y 2001 Films presentó Desde la banca